0: dobrodošli u još jedan podcast. Za početak samo da ponovim način na koji vi možete poslati vaše pitanja, vaše problema. Ja ću se truditi da u što kraćem roku bar dođem do odgovora ukoliko zajednički ne rešimo određeni problem. Dakle, broj Viber, broj telefona je 069-893-0023. Pišite i na Facebook, Instagram i Twitter mrežu pititeđuru. Ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu pititeđuru.nova.rs. Kao što već znate i kao što ste već navikli, svakog utorka od 15 do 16 snima podkast, a svakog četvrtka negde oko podne on biva objavljen na portalu nova.rs, a subotom nakon podne na svim ostalim mrežama pravo spolno na YouTube kanalu nove.rs. Eto toliko o tim informacijama, a počinjemo jednim vrlo interesantnim pitanjem koje se odnosi na železničku stanicu Prokop, naime gledalac je pisao ovako: "Kažem pošto kolima dolazim iz unutrašnjosti u Beograd" Možete li mi reći, to jeste odgovoriti mailom, da li u sklopu železničke stanice Beograd centar postoji parking? Ukoliko ne postoji, gde bih najbliže mogao da parkiram? E sad, ja sam bio tamo i tamo, zaista postoji parking, ali sam dobio i zvaničan odgovor od javnog komunalnog preduzeća Parking servis i oni кажу zajedno sa sekretarijatom за saobraćaj ovako. на predmetnoj lokaciji postoji obeleženo parkiralište o lokacijama drugih najbližih parkirališta železničkoj stanici i Beograd centar koja su u sistemu naplate parking servisa. Možete se informisati na sajtu parking servisa. Dakle, to svakako možete učiniti. To sam ja u suštini uradio. Ali ono što bih ja možda dodao u ovom odgovoru od strane Skrtirate za saobraćaj jeste da za sada taj parking nije toliko pun. Međutim, ukoliko ova stanica popularni prokop zaživi u onom punom kapacitetu kako bi to trebalo za jednu glavnu železničku stanicu u jednom glavnom gradu. Ja mislim da ovaj kapacitet koji parking ima na ovom takozvanom, kako ga oni zovu, parking centar, što se tiče železničke stanice, da to neće biti dovoljno. Ali eto, dakle, to je samo moja observacija ovog problema. Možda će me stanje na terenu demantovati, a kad već pominjemo teren, onda idemo na sledeće pitanje koje upravo sa terena, tačnije sa Dorčola. Naime, Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja je tvitoo jednu problematiku koja se odnosi na saobraćaj. On kaže, saobraćeni znak stop izgleda da je zasmetao pri postavljanju bašte, pa su ga prebacili na levu stranu, što je suprotno važićim propisima. A pešački prelaz nije baš na zgodnom mestu, pa možemo očekivati brisanje kao u gospodari Jovanovoj. Jedva čekam da saznam čije je to telo. E, upravo zbog ovih fotografija i ovog pisanja, to jeste ovog twita Damira Okanovića. On je na vezi da vidimo da li je gospodin Okanović uspeo da sazna čije či je ovo ruku delo i da li se ovde nešto može učiniti, to jest da li je ovo jedna samovolja ili koga poznaje u gradskoj vlasti, pa da na ovaj način, predpostavljam, samovoljno prebaci jedan saobraćeni znak na mesto gde mu to nije planom predviđeno. Damire, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan.
0: Dakle, šta, šta se dešava? Da li je ovaj tweet pre neki dan si ti twitovao ovu situaciju? Da li se umeđu vreme nešto promenilo i kako ovakve stvari uopšte mogu da se menjaju?
1: Pa, nije dobro da se takve stvari događaju prosto. Dakle, mi u ovom trenutku ne znamo da li je do uklanjanja tog sabrećnog znaka stop sa desne strane došlo odlukom nadležnog organa ili u pitanju nečija A samovolja, ali svakako da je to jedna neprihvatljiva situacija, naime radi se o sabraćenom znaku stop Dakle, to nije znak koji se obaveštava da vam je za 100 metara odmorište ili nešto slično, već je jedan vrlo važan sabraćeni znak koji ukoliko ne postoji i vi nemate informaciju da ne uredete da imamo što nešto ne zgodi. Pri tom, jaka gržna da, da pažećim propisima stavračenu koja je sa desne strane, gleda da se ne pozela, a, po toj, učen, stavi i leve strane, koji ne postoji mogućnost da znak ostaje samo sa leve strane, a da ga ne sa desne strane. Dakle, ukoliko a, znaka ne pozela, desne strane, on, ovaj koji postoji sa leve strane praktično ima nikakvu validnost. To ono što je važno da ne, znači nitu nuti da praktično jedi u levu stranu da prate sabričnog civilizaciju sa njihova
0: jedena. A da li se ovde može nešto učiniti da se to promeni? Dakle, jeste li vi možda poslali ovo pitanje, ja sam ga svakako prosledio u upravo grada, to jest u infocentar gradske uprave, da vi hoće li oni reagovati. Jeste li vi možda ovo prosledili njima i tražili da se vrati u obitno stanje?
1: Ja čekam odgovore od opštine Stari grad i od gradskog sekretarijata za savraćaj u pogledu toga da li su oni možda izdali odgovarajuću dokumentaciju na osnovu koje to učinjeno ili je prosto došlo do do uklanjanja znaka samovoljom nekog trećeg lica. U svakom slučaju dakle, što da će nadležni reagovati ukoliko su oni dozvolili uklanjanje da prosto uštiti vrem roku promenu tu odluku, a ukoliko nisu dozvolili onda da preduzmu mere nadzora kako bi taj znak vratio i kako bi oni koji su izvršali uklanjanje da prosto bili odgovorni za to.
0: Hvala puno na a, ovom a, odgovoru vašem za sada i uopšte za, a, za to što primećujete. Ja bih nešto.
1: Uh -huh. ako, ako imamo vremena, a, dakle, jako bitno i što na tom mjestu postupu na kopu ozvodnicu u propisnom stanju, a, naime, a, stop linije lično uvedela, a važnići propisi određuju da sabraćeni znak, odnosno oznak na mora imati najmanje 85% vidljivosti ukoliko je ispod 85% a pa to je nekopisno stanje signalizacije ovde je značajno manje od tih 85%, dakle ne samo što dugozačnemo sabraćeni znak sa desne strane, već nema ni jasno uočljivu stopriniju. Pre tome isto je veoma važno znači da u, na prethodni razkrasnici da razprasnika Uh, ulicom višim stvijepom uh, to i savrećeni znak povešta, ovo, ovo znači da je ukoliko mišljeni i bana tj. pravom prvenstva prolaza, tako da ako niko kaže, pa svakako kapeter mišljeni na ulica gde mozir odlaze s desne strane pa oni bi u to nije tačno, da ukoliko ste bio prvenstveni da strahniće bana pravom prvenstva onda nemate razloga da u sledećoj očekujete da će niko naneći, a da vas neće propustiti. I sve o svemu, ukoliko se pogledi savrećeni, nez da U toj a, tako što bi se sudirala vozila 105. na Mišanje i Strahinjića bana, tu bi svakako mogla da postoji odgovornost upravljača puta, odnosno onoga koji je uklonio znak stop sa deset rana.
0: Hvala još jednom. Dakle, vodite računa ugao Strahinjiće, Bana i Kapetan Mišine ulice na Dorćulu. Vodite računa inače kad prolazite kroz ulicu Strahinjiće, Bana, ona jeste ispresečena sa mnogim ulicama. Neki imaju pravo prednosti od dozgo dole, ako, će, ako se tako izražem, izrazimo, a neki imaju od Cara Dušana ka gornjem delu Dorćula. A čuli ste Damira Okanovića iz komiteta za bezbednost saobraćaja. On je tvitovao ovo, a mi dakle širimo čitavu priču. Nadam da će ovaj znak naći se ponovo tamo gdje mu je i mjesto kako ne bi bila ugrožena bezbjednost saobraćaja kao što je to sada. A kad već pominjemo ugroženost, ono što kroz ovaj podkast smo nekoliko puta pominjali jeste ugroženo stanonika Cetinske ulice, a ime oni su ugroženi zbog prevelike buke koju donosi donose svih Ugostiteljski, većina ugostiteljskih objekata koje se nalaze uh, od Skadarlije ka Cetinskoj ulici, uh, pa je zato i uh, sa Twitter naloga Sačuvajmo Cetinsku uh, stigao jedan, jedan um, tweet koji vi možete čuti uh, kako to izgleda u kasnim večernjim satima ili u ranim jutarnjim sativima, a uh, uz ovaj tweet ide i objašnjenje. Kaže, nikada Komunalna Beograd nije izašla po prijevama za vlastnu muziku iz restorana Velika Skadarlija. Muzika ovde počinje u jutarnjim satima, prestaje oko jedan posle ponoći i radnim danima i vikendom. A, a, a iz a, sačuvajmo Cetinske pitaju gospodina Vesića jesu li ovo vaši drugari. Ovo sam ja prosledio gradskoj upravi pa ćemo vidjeti da li će komunalna policija, to jest milicija, izaći na lice mesta i da li će reagovati adekvatno, ali svakako ova situacija oko Cetinske ulice je nešto što i Skadarlije, to ne, ne smemo zaboraviti jer je to čitav jedan kompleks, je nešto što traje već godinama i što svakako ni pomoć onih merača kojima smo ranije pričali Očigledno se ne rešava, jer neko samo neće da sprovodi zakon i ništa drugo o ničemu drugom nije ovde reč. E sad, kad već pominjemo snalaženje, tako bi možda moglo se nazvati sledeće pitanje koje je poslao gledalac Dragan Vignjević i on je poslao i fotografije kako to izgleda. Naime, to su kontejneri na ulici koji su sklonjeni sa onog mesta na kojima bi zaista trebalo da izgleda, on kaže, snalaženje u gradu kome elementarna pravila vaspitanja i ponašanja na javnim porušinama pripadaju samo pojedincu. Dakle, opet se radi a, o ulici Strahinjića-Bana. Fotografije dakle prikazuju a, kako su ljudi sklonili kontejnjere sa mesta gde, su, a, gde zaista bi trebalo da stoje i gde je a, označeno da one stoje i a, postavili ih lepo na trotoar. Ne bi li tu stavili svoj automobil i na taj način a, besplatno očigledno parkirali. Komunalna policije ili milicija kako god izvali zvali, očigledno da ne reaguje i to tako funkcioniše kako naš gledalac Dragan Vignjević kaže, snalaženje. Ja sam ovo snalaženje svakako prosledio komunalnoj miliciji i očekujem njihovu reakciju i adekvatnu kaznu za one koji izigravaju zakon i na ovaj način se snalaze. Jeste da nema nigde u gradu dovoljno parking mesta, ali prosto kako je za sve, tako bi trebalo da bude i za ovog naših sugrađanjina, to je Beograđanjina koji je na ovaj način parkirao, parkirao, svoj automobil. Idemo na zelenilo, dakle na jedno pitanje koje se odnosi na to kako gradsko zelenilo, očigledno, da li nema dovoljno radnika, da li nema dobar plan i program ili e, trava prebrzo raste u Beogradu, ali e, gledalac Ivan Janković je pisao ovako, on kaže, u moru svakodnevnih problema u ovom gradu trenutno se u ulici Ljuba Vučkovića na Voždavcu izdvaja visine trave kao u savani, kako u parku za decu, tako i svuda oko zgrada. Niti su travu pokosili, niti su protiv krpelja prskali, a još uvek oko zgrada i u toj travici stoje ostaci granja i drveće na stradalih zimus. Da li postoji neke iole realne odgovor ekipe gradskog zelenila ili je rešenje da kupim za kućnog ljubimca i na taj način pomognemo u održavanju zelernjela. Kaže Ivan da je i na Vidikovačkom vencu i Rakovici ista Situacija. Vidite i fotografije kako to sve izgleda. Ja mislim da bi građani Beograda mogli sa svih strana Beograda da šalju ovakve fotografije. Tako je slično i na Bržaninskoj kosi, tako je slično i na većini zelenih površina na Novom Beogradu. Zašto i kako i da li se čeka leto možda da ovo izgori, pa da se zapali, pa onda posle toga da ne znam šta da se radi. U svakom slučaju, za sada stiže odgovor iz gradskog zelenjela i evo šta oni kažu. Zaposleni u zelenjelu Beograd su angažovani na poslovima košenja zelenih povr širom grada. Košenje predstavlja najobimniji posao u delatnosti kojim se bavi naše preduzeće. Ukupna površina travnjaka o kojoj vodimo brigu prostire se na preko 2000 hektara. Intenzitet i učestalost košenja u direktnoj zavisnosti od vremenskih prilika. Sa sezonom košenja ove godine započeli smo 4. aprila. Prvi kruk košenja stambinog naselja ulici Ljube Vučkovića na Voždavcu vršen je u toku meseca aprila. Drugi kruk košenja predmetne lokacije planiran je za naredni dinamikom Radova. Drugi krug košenje ulice Vidikovački vjenac počinje početkom sledeće nedelje. Ukoliko sugređeni su imaju problema na konkretnoj lokaciji, molimo da nam se jave na broj centra za informisanje 2630 506 ili da nam pošalju prijavu na mail info.zelenilo.rs. Eto, dakle, tako mole iz gradskog zelenila. Mislim, ako budemo svi zvali ovaj broj telefona, da... U jednom momentu se niko na njega neće javljati, ukoliko se uopšte javi. A idemo sad na sledeću problematiku. Ona se odnosi na nešto što nam sledi u narednim danima za sve one koji su možda uplatili ananžmane već u mesecu, maju ili junu, da znate sledeće. Naime, iz udruženja Efektiva stiže, ja ću samo pročitati deo saopštenja koji uvodi u ovu čitavu priču, a kasnije ćemo razgovarati i sa Dejanom Gavrilovićem iz udruženja Efektiva. Dobar dan, Dejan e evo ja ću samo uvesti u pitanje to jest u autematiku ovo što ste vi napisali u prvom pasusu sa vašeg saopštenja kažete poslednjih dana je aktuelna tema doplata za turističke aranžmane usled povećanja cene goriva što putnicima iziskuje dodatni trošak od 30 do čak 70 € po aranžmanu zakonom je dozvoljeno da turistička agencija menja cenu putovanja zbog promene cene goriva ali isključivo uz određene uslove takođe putnik ima pravo da tu promenu cene ne prihvati et sad Šta mi, potrošači, možemo da uradimo u ovakvoj situaciji?
2: Pa evo, kao što ste i ovaj, rekli u tom uvodnom delu, dakle, posljednjih dana slušamo, dobijemo informacije od predstavnika turističkih agencija, gde nam kažu da to mora da se plati, dakle, putnici su na neki način dovedeni pred svršen čin, i tako dalje, i onda to građani ih shvate kao neku svoju obavezu od koje ne mogu da pobegnu, i onda će, vjerovatno, dobar njih uzeti to da plati, bezpogovodno, u stvari istina je nešto drugačija. Dakle, zakon o zaštiti potrošača i zakon o turizmu dozvoljavaju turističkim agencijama da povećaju cene ako dođe do korekcija cena goriva i ako dođe do, recimo, promena u kursnim razlikama. Dakle, to su, to su neki osnovi po kojima, po kojima agencije mogu da izvrše korekcije cene. Ovde sada agencije traže doplatu, ali zakon kaže... Takođe da postoje određeni uslovi koje agencija mora da ispuni da bi tu doplatu uopšte mogla da traži, odnosno da, da dobije. Ti uslovi su dakle, da takva, takva mogućnost mora da bude navedena u predugovornoj fazi, dakle potrošač mora da bude o njoj obavešten pre potpisivanje ugovora, zatim samom ugovoru mora da postoji pre, ta mogućnost dakle, da agencija, Može da poveća cenu zbog povećanja cena goriva, ali isto tako i druga mogućnost da dođe do smanjenja cene ako dođe do pada cene goriva. O, tom, o, tom, o tome agencija potušača mora da obavesti pisanim putem, ne može samo da mu kaže izvoli u plati 30 ili 50 evra, nego mora da mu priloži dakle, pisani dokument uz matematički obračun koji ćemo objasniti Zašto mu agencija traži toliko novca? Dakle, treba da mu kaže, gorivo je pre mesec dana bilo toliko, sada je njegova cena toliko, avion troši toliko, kad se ta razlika podeli na 200 mesta u avionu, dakle, svaki putnik treba da plati još po 35 eura. Dakle, bukvalno mora da mu objasni metodologiju kako je došlo do, do, do tog iznosa novca koji mu potraže.
0: I ako mu Dene to agencija objasni, šta onda?
2: I ako, ako sve to ispuni agencija, dakle mora to da uradi minimum 20 dana pre početka puta. Dakle, ako zakasni, posle toga nema pravo na to. Dakle, ako ispuni sve te uslove agencija i traži to, putnik opet ima pravo da to ne prihvati, odnosno ima pravo na raskid ugovora uz povraćaj kompletnog iznosa novca koju je dao. Dakle, ne plaća nikakve penale, agencija mora da mu vrati novac u roku od 15 dana.
0: A šta praksa kaže? Pošto vrlo često dolazimo u situaciju da zakon jedno govori, a onda kada dođete u agenciju, dođete u situaciju da oni igraju na tu kartu, da nećete se suditi sa njima i da nećete ići po sudovima i tužbama i koje kakvim dokazivanjima, već da ćete ajde platiti tih 50, 70, 35 koliko god evra.
2: Pa, dobro, to je sad pitanje. U principu, agencije igrije tu kartu da su e, faktički ljude dovele predsvršen čini, jer većina građana je planirala taj odmor, dakle, uzeli su godišnji odmor, uplatili letovanje i sad oni računaju sa tim da će većina građana da kaže, sad mi ne vredi da se povučem, ajde do ću i tako dalje. Međutim, nije uvek tako. Ono što, dakle, zakon kaže jedno, ali agenciju niko ne može da natera da vrati Novac. Dakle, ako agencija to ne želi, putnik je upućen na pokretanje potrošačkog spora. Dakle, mi već dve godine unazad imamo taj problem od početka pandemije koronavirusa. Dakle, ono kada je doneta uredba prema kojoj agencije ne moraju da vrate novac putnicima od nerealizovanih putovanja. Evo dve godine je prošlo agencija i dalje drže novac putnika. Ta uredba je promenjena, do pomerena do februara 2023. i pitanje je šta će se desiti sa tim novcem da li će građani ga uopšte dobiti nazad, oni koji još uvijek nisu iskoristili ta putovanja. Ali šta je tu i veći problem mi smo na to upozoravali kad je ta priča počela dakle aranžman koji je recimo tada koštao 500 evra Sada za 500 evra se umesto ondašnjih možda desetak dana može iskoristiti, iskoristiti sedam ili, ili duplo manje, zato što su povećane cene i agencije tu mešetare sa tim. Dakle, opet su građani ostali oštećeni, upravo i ovo čemu sada pričamo je čisto da putnicima kažemo koje su im prava kako ih agencije ne bi još jednom obmanule i uzele im dodatno novac bez potreba.
0: Dene, puno hvala na ovom uključenju i na razjašnjenju, a vama ostaje dakle, da vodite računa preko koje agencije, ako idete uopšte preko agencije, idete na letovanje, šta piše sitnim slovima, insistirate insistirajte dakle, i na ovim stvarima o kojima je Dejan Gavrilović iz Udrženja Efektiva pričao, pa se nadam da ćete ipak se odmoriti. A kad pričamo o odmoru, ono svakako što nije odmor jeste ono što pokušavaju građani Mirjeva, a to je da ukažu na prenaseljenost, ovog naselja i na divlju gradnju koja cveta na sve strane. I e, oni su me zamolili da objavim ovo njihovo saopštenje i ovaj apel, čisto da i ostali građani znaju o čemu se radi. Oni kažu ako Mirjevo je prenaseljeni deo grada opterećen divljom gradnjom u kome nema mesta za nove stambene komplekse. Međutim, Gradska uprava je odlučila da se na području Zelene površine izgradi ogroman stambeni kompleks od 5.000 stanova za oko 15.000 stanovnika. Na području Bajskega jedina od 66 hektara gdje се trenutno налази око 80% prirodno regulisane šume i na kojoj су evidentirana три активна клизишта, površine око 26 hektara i dva potencijalna клизишта које обухвате остатак подручја, planira se urbanizacija nakon које će ostati svega 23% zelenila. Vidite i fotografiju koju je poslao naš gledalac која govori о свемом оме шта он piše, он каже насељни мирјево од preko 90.000 становника има samo једну већу зелену површину парк. Упркос tome, suprotno svim konvencijama i strategijama za životnu sredinu, grad odlučuje da uništi postojeći zeleni pojas u naselju koji reguliše mikroklimu naselja i štiti čitav grad od isparenja iz deponije u Vinči. Zbog izrazite opasnosti od klizišta i prisustva podzemnih i nazemnih voda, do sada gradnja u Bajdenoj nije bila moguća, pa je tako ostala zaštićena od divlje gradnje. U svim dokumentima grada ova parušina je zavedena kao izrazito nepovoljna za gradnju. Sada se, međutim, opasnost od klizišta zanemara u planu, a same površine pod glizištima umanjuju u propratnoj dokumentaciji plana jasno stoji da pri gradnje objekata može doći do reaktiviranja i dodatnog intenziviranja klizišta. Uprko su opasnostima koje nosi ovakve gradnja, ne samo za buduće objekte, već i sa postojeće zgrade, planira se izgradnja velikog broja visoko spratnica. Klizišta se jednostavno ignoriše uz naznaku da se ona mogu aktivirati, čime se sva odgovornost prebacuje na investitore. Ovim se dovode u zabludu vlasnici parcela, investitori i budući kupci stanova. Mirjevo već godinama ima problem sa krizištima, a gradske službe i u ovom trenutku troše novac građana na sanaciju ulica baš zbog krizišta koje je pokrenuto divljom gradnjom u blizini Bajdine. Izvodi iz katastarskih krizišta je zmedalas takođe poslavog gde se vidi Dakle, malo pa ste imali priliku da vidite sve te crvene zone. To su uh, i kako opasne zone za gradnju zbog samog klizišta. Iako se radi o ogromu zahvatu koji uh, će ostaviti daleko sežne posledice, građane miriva niko nije obavestio ni konsultovao. Svi građani su svesni da postojeće saobraćena i kanalizacijalna infrastruktura nije u stanju da izdrži ni sadašnje stanovnike, a kamo li takav prilik novih stanovnika. Tokom javnog uvida za plan detaljne regulacije Bajdina podneto je oko 300 primjedbi, a započete je i prikupljanje potpise za odbacivanje plana. Sa početkom javne rasprave se pokazalo da nam preti još gori scenariju betoniranja sa idejem da se zauzme svaki kvadrat zemlje za stanove na račun javnih površina. Naime, na sednice održano 28. aprila na zaklju pojedinih vlasnika parcela izbačena je jedna škola iz plana u korist stambenog objekta, a stepen zauzetosti stambenih jedinica i ispratnost na parcelama je drastično povećena. Javna rasprava je prekinuta, a na nastavku rasprave 9. maja pojedini vlasnici parcela su tražili u kiden je abnormalog dela površina koji je ostavljen pod šumom u plano. Gradski geolog iznao da je pomenuti deo Bajdine ostavljen pod šumom zbog izrazito opasnog aktivnog klizišta. U potpuno neverovatnom razvoju događaja gradski arhitekta javno savetovao vlasnike parcela da postoji način kako da se dezavuiše postojeća istraživanja gradskih službi, to je da se angažuju privatni istraživači koji bi tvrdili da klizišta nema, kako bi onda komisija odobrila gradnju na aktivnom klizištu. Ovoj sednici su prisustvovali i predstavnici opozicijalnih stranaka, od kojih su se neki obraćali direktno gradskom arhitekti, tvrdići da unosi razdor među komšije i dovodi u pitanje mandat komisije da donosi odluke s obzirom da je Skupština grada raspuštena. Zbog veoma burne rasprave, sednica je opet prekinuta, pozivamo medije da isprate dalje aktivnosti oko projekta, kao i da prisustuju u nastavku javne rasprave, a datum će biti uskoro određen. Ovo pismo je podpisala neformalna grupa građana Mirjevo, Zeleno i Zdravo i zamolili su naravno da ja ovo prenes činio. Svakako, javljajte mi molim, kada će biti to zakazano, pa da vidimo da li možemo ponovo da ispratimo šta se ovde dešava i da obaveštavamo javnost da dakle, u delu Mirjeva, u nasilju Bajdina, ne postoji ne bi trebalo da postoji novo naselje zbog svih ovih stvari na koje ste vi ukazali i koje, kako vi kažete, stručnjaci upozoravaju dugi niz godina. Eto, toliko za današnji podcast. Vidimo se opet sledećeg utorka u isto vreme, dakle od 15 do 16. A za sva vaša pitanja, Otvorem broj telefona 069-893-0023. Pitanje šaljite i na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pititiđuru ili pišite na e-mail adresu